0: Vous écoutez La Grande Noirceur, une série en balado-diffusion qui s'intéresse à la relation entre la dépression et les travers autonomes. La Grande Noirceur est une présentation de Baron Mag.
1: On peut traverser ce genre de tempête-là et revenir à un fonctionnement normal avec du travail sur soi et de la persévérance, même quand on est convaincu qu'il n'y a plus rien à faire.
2: Bienvenue à ce huitième et dernier épisode de La Grande Noirceur. Merci de vous intéresser au projet, je suis Nelson Roberge.
3: Et moi, Maryse Boyce. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux cicatrices que laisse la dépression. Est-ce que c'est possible d'en guérir complètement? Qu'est-ce qui reste comme fragilité? On va aussi examiner les zones où la recherche d'équilibre est particulièrement importante que ce soit au niveau de la frontière entre la vie personnelle et professionnelle, de la gestion des réseaux sociaux ou encore de l'importance de se garder des projets personnels.
2: On commence avec Bruno Collard, directeur clinique chez Revive, un organisme qui offre du soutien aux personnes dépressives, anxieuses et bipolaires un peu partout au Québec. Il nous parle du futur qui attend les gens qui ont vécu une dépression.
1: Il y a des gens qui vont vivre un seul épisode de dépression au cours de leur vie et qui n'en revivront plus jamais. Euh, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Mais dans la réalité, il y a environ la moitié des gens qui vont vivre un second épisode à, à l'intérieur de deux ans. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on se met à avoir eu plusieurs épisodes, on conserve une certaine fragilité. Parfois, il y a des gens qui vont aussi se demander à quel point ils vont être en mesure de retrouver un fonctionnement normal et retrouver leur capacité qu'ils avaient avant. La réalité, c'est que c'est possible de retrouver un fonctionnement tout à fait normal euh, et une qualité de vie tout à fait appréciable, malgré qu'on ait vécu plusieurs épisodes de dépression. Et c'est ce qu'on voit dans la très grande majorité des cas. Les problèmes de santé mentale sont beaucoup plus répandus, beaucoup plus courants qu'on ne le croit. Puis il y a une panoplie de stratégies possibles pour y faire face et pour retrouver la santé.
3: Parmi les stratégies dont parle Bruno Collard, il y a créé une frontière entre la vie personnelle et professionnelle. Vous allez le voir, les témoignages qu'on a recueillis traitent autant d'une frontière au niveau de l'horaire qu'au niveau de l'espace. On écoute l'éditrice Catherine Métayer nous en parler. Je me promène
4: d'un projet à l'autre, d'un meeting à l'autre toute la semaine, mais je travaille beaucoup de la maison. Donc, elle a aussi la coupure, euh, je te dirais même que euh, coupure des, des pièces de la maison, où est-ce que le travail se passe toujours au salon-bureau mais il ne se passe plus dans la cuisine. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, je, veux dire, je travaillais en cuisinant. C'était n'importe quoi. Je veux dire, c'était rendu complètement mêlé. Puis, comme avec mon mari, on partage des projets professionnels, on travaille ensemble sur des projets. Euh, des fois, euh, on allait se coucher le soir, puis là, il me disait « Ah, tel texte, on va l'éditer de telle manière. Tu » sais, Je me suis dit « Voyons ça. » Non. Le fait aussi que je sois retombée amoureuse, change des choses.
0: C'est quelqu'un qui ne fait pas le même métier que moi, euh, qui n'est pas du tout dans mon univers. Puis euh, ça, c'est un très, très grand bien. Parce que euh, quand je le vois, on parle pas de travail. Zéro. Donc, euh, j'ai pas le choix de décrocher.
2: Caroline Stratis est cofondatrice et co-rédactrice en chef des sites « Tom petit Look et « TPL mom » avec sa sœur Josiane. Pour Caroline, c'est pas assez d'établir une frontière. Il faut aussi bien la nommer à son entourage.
5: C'est important d'émettre ses limites, puis je me rends compte que aussi, c'est la façon de communiquer ses limites. Parce qu'avant, on va dire, il y avait des limites que je n'avais pas capable de communiquer. Fait que je faisais juste pas me présenter au bureau une coupe de jours. Je suis comme, whatever. Je veux travailler de la maison, Genre, je réponds pas à tous mes courriels, je fais quelque chose. Je dis, ah oui, ça, je réponds, ça, non. Ça, ouais. Ça m'arrive en encore des fois de le faire, mais vraiment pas souvent. Puis fait que ça, j'essaie de mieux communiquer c'est quoi mes limites.
4: Un des moyens que j'ai développé, puis je pense que c'est celui qui m'aide le plus, c'est de me dire chaque jour, un moment donné. C'est tellement de base, mais c'est comme un moment donné, la journée doit se terminer. Puis, parfois, elle se termine à 8 heures le soir. Parfois, elle se termine à 6 heures. Euh, parfois, si je suis vraiment pas bien, une journée à 4 heures, ou même à 10 heures le soir, mais c'est juste un, un déclic psychologique qui a un moment où est-ce que tout ce que j'ai à gérer, même si... Euh, j'ai peur de ne pas arriver, même s'il y a un projet qui m'inquiète plus qu'un autre, ou, ou même l'inverse, je suis hyper motivée par un projet, j'ai le goût de continuer à faire de la recherche, puis à écrire, puis tout ça. Non, il faut... La, la, la journée professionnelle s'arrête, puis là, c'est le moment de sortir, c'est le moment de, 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 de faire à manger, c'est le moment juste de vivre ma vie personnelle. Puis plus je fais ça... Plus, je suis de plus en plus heureuse dans ma vie professionnelle après.
3: Mais ça, c'est un apprentissage. Une autre façon de garder l'équilibre, c'est de garder de la place pour ses projets personnels. Pour certains, il s'agit d'une façon de prendre soin de soi et de s'assurer de se garder du temps, dans un agenda qui pourrait sinon se remplir au-delà de sa capacité maximale. Pour l'illustratrice Gabrielle Laila Titlé, les projets personnels sont tout à fait essentiels.
6: C'est sûr qu'une des choses qui fait en sorte que je me sens équilibrée, c'est que je garde la place pour mes projets à moi. Ça fait en sorte que, comme, malgré le fait qu'on a des contrats pour d'autres personnes, puis on travaille, puis souvent ça peut être très stimulant, puis même si le plus que le temps avance, puis le plus que tu te développes en tant qu'artiste, puis que... Tu commences à avoir un peu plus le gros bout du bâton, puis tu peux choisir les projets qui tentent, puis qui tentent moins. Mais c'est toujours important aussi, je pense, de euh, se garder un, un temps, en tout cas dans ton horaire, pour tes, tes trucs, les trucs qui viennent 100% de toi, les projets personnels.
2: Pour l'illustratrice et designer graphique Catherine Lepage, c'est également très important.
7: J'organise mon horaire euh, pour avoir un équilibre justement entre mes projet personnel, parce que ça, je sais que ça m'apporte beaucoup de, de, de bien, en fait. Ça me motive, euh, euh, ça me valorise parce que j'ai du feedback euh, positif. Je, bref, pour moi, c'est important de continuer à, à garder du temps pour mes projets personnels.
3: On entend souvent que les réseaux sociaux peuvent entretenir les sentiments de solitude et les pensées dépressives. D'un autre côté, ils peuvent aussi agir comme une plateforme d'échange et donc de partage de témoignages et de solutions. Comment est-ce qu'on les envisage après une des pressions? Quels moyens nos intervenants prennent-ils pour avoir un rapport positif avec les réseaux sociaux? On écoute Catherine Lepage, pour qui les réseaux sociaux jouent le rôle bénéfique de la machine à café en travailleur autonome, mais qui la rendent aussi vulnérable au regard des autres, ce qui l'a poussé à diminuer son utilisation. Mais juste avant, on écoute Gabriel.
6: J'ai un besoin, un grand besoin de m'extérioriser. Ça a toujours été le même. C'est pour ça que je crée. Pour moi, ça m'aide définitivement euh, beaucoup pour mon travail. C'est le même que je me suis fait connaître en partant un, mon blog sauf qui peut dans le temps. Euh, où je faisais une illustration par jour, puis c'était mon défi, puis je le partageais, puis le feedback, c'est ça qui me motivait à continuer parce qu'il y a des gens qui aimaient ça, puis ça, puis ça, ça peut être extrêmement positif, mais ça peut être changement, je pense, les, les médias sociaux pour les gens qui qui vivent des périodes plus difficiles euh, parce que on dirait juste que tout le monde est fucking heureux puis toi t'es la seule personne qui bat trip chez eux, which is like le pire mensonge ever. Le
7: 10 minutes que je suis sur mon vélo stationnaire, je je, je vais sur les réseaux sociaux. Puis, puis ça, j'ai beaucoup coupé les réseaux sociaux là, dernièrement. Mais là, dans mon 10 minutes, je me donne le droit d'y aller. fait que c'est comme une petite récompense.
2: Marie Tourigny est designer graphique indépendante. Elle nous raconte son rapport aux courriels et aux réseaux sociaux. Tout ça a bien changé depuis sa dépression.
0: Avec le deuxième euh, burn j'ai tout enlevé. J'ai zéro notification sur mon téléphone. Zéro. Euh, mon téléphone est fermé euh, presque constamment, sauf le jour euh, quand j'ai des clients. Je délaisse de plus en plus les réseaux sociaux. Euh, moi qui ai toujours été très 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 active sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je suis en train de délaisser. Je ne délaisse pas complètement, ne paniquez pas, j'y vais moins, je me donne des heures aussi. Euh, je me donne le droit de ne pas y aller. Euh, je me donne le droit de ne pas regarder les courriels euh, tout de suite quand ils rentrent.
3: Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça t'apporte moins de stress ou plus de concentration?
0: Plus de concentration, moins de stress, moins de dérangement. J'ai lu beaucoup d'études aussi sur le fait que, bon, à chaque fois qu'on est déconcentré par un courriel, je pense que ça prend quelque chose comme 7 minutes avant que le cerveau se remette réellement en marche. Donc déjà, j'essaie de prendre des 7 minutes.
2: Avec toutes ces zones où la recherche d'équilibre est essentielle et où les facteurs de risque sont nombreux, on veut insister sur l'importance de la prévention. En attendant que notre société fasse de la prévention une priorité en santé, il y a plusieurs moyens que les travailleurs autonomes peuvent prendre. On écoute l'ergothérapeute Marie-Hélène Pelletier nous en parler.
8: Si on peut sensibiliser les gens qui, qui, qui sont des tiers payeurs, je pense que chaque dollar investi en amont, en prévention, je pense qu'il y avait de la littérature qui disait que ça en vaut trois mm. en, en intervention. Donc, il y a vraiment, euh, ça vaut la peine d'outiller. On ne va pas juste euh, chez le garagiste quand l'auto est arrêtée sur le bord de la route. Hein. C'est le fun de faire l'entretien de temps en temps. Pourquoi pas en, ré en réadaptation? Pourquoi pas en santé mentale? Puis les travailleurs autonomes, je veux dire, il y a beaucoup, euh, quand leur santé commence à dépérer, ils ont tout avantage à agir en prévention eux-mêmes.
3: On vous a montré tout au long des huit épisodes de la série à quel point les travailleurs autonomes vivent sans filet de sécurité. Pour Catherine Métayé, ça devient donc de plus en plus important de reconsidérer la place qu'on leur fait dans la société. Ça prendrait peut-être pas
4: tant de choses que ça pour souten mieux soutenir les travailleurs autonomes. T'sais, que ça soit justement des, des services d'accompagnement de, ou, ou même, euh, j'adorais l'idée, j'ai entendu, d'avoir de, des, des, des travailleurs autonomes dans différents milieux qui se regroupent, qui vont chercher une assurance ensemble, collective. T'sais, pour moi, ce sont des choses... Qui devrait déjà être plus présente. Ça m'étonne un peu que ça ne le soit pas. T'sais. Il y a des coworking cafés, il y a tout ça. Les espaces de travail, on a un bout de chemin de, de fait. Euh, mais euh, d'aider les gens avec leur, leurs besoins, là, comme travail autonome, leurs besoins psychologiques, sociaux, même économiques à la limite, euh, ça, je trouve qu'on a du chemin à faire.
2: Pour l'entrepreneur Raphaël Gaspard, il y a plusieurs mesures simples qui permettraient de mieux soutenir les jeunes entrepreneurs et leur permettent d'éviter des erreurs dans leur parcours.
9: Tu sais, je pense que au, du point de vue gouvernement, l'entrepreneur est, est un peu vu comme une espèce de… d'une tâche, en fait, dans, 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 dans l'espèce de panorama de, 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 de la masse salariale, des gens qui travaillent puis qui contribuent à la société en payant leurs impôts et, et compagnie. Je pense qu'il y a pas assez de programmes sociaux peut-être, ou en fait, peut-être juste de, de regroupement d'entrepreneurs ou de ressources, avoir accès à ça gratuitement. T'sais. Je me souviens quand je commençais à Gasson-Fleur, l'accès à, la à la jeune chambre de commerce, ça coûte 150 t'sais. Puis, ben, pour moi, 150 c'était la fin du monde. Puis là, finalement, tu finis par, par gérer ton cash, peut-être pas de la bonne façon à, à mon niveau, puis de m'en investir dans tes affaires, mais tu sais, je pense que l'important, c'est dès le début, d'avoir accès à ça gratuitement, t'sais.
3: Mais est-ce qu'on guérit de la dépression? Est-ce que parce qu'on a finalement remonté la pente, ça veut dire qu'on sera à l'abri de tous les symptômes pour le reste de notre vie? La vérité, c'est qu'on peut très bien guérir d'une dépression, mais qu'on reste avec certaines fragilités. On écoute l'ergothérapeute Marie-Hélène Pelletier à ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a tout à coup
8: l'apparition de, de nos vieux signaux d'alarme? Moi, j'ai tendance à être optimiste par rapport à ça, à dire... C'est pas parce qu'on recommence à avoir quelques nuits sans bien dormir ou quelques signaux d'alarme que Oups, ça ne va pas dans la bonne direction que c'est nécessairement alarmiste qu'on retourne à case zéro puis qu'on va être encore en arrêt de travail deux ans de temps. Je pense que justement, quelqu'un qui se connaît bien, qui, qui gère bien sa maladie, va immédiatement être proactif, mettre en branle tous ces, ces outils, ces stratégies, surtout si on peut se le permettre en tant que travailleur autonome, de ne pas oublier de mettre dans son horaire. Ces bonnes habitudes qu'on avait prises pendant qu'on était en arrêt, qui nous avaient permis de nous sortir de là <rire> Ça peut être euh, de se maintenir une case dans son orage, je vais aller au gym de telle heure mm -hmm. à telle heure, ou euh, je vais aller voir euh, ma psychologue, mon médecin, mon ergo ergo. Euh, pas besoin de les voir aussi régulièrement qu'on le faisait en arrêt de travail, mais de, de garder des, des, des petites périodes qui, qui font en sorte que je valorise ma santé. Puis oui, le travail, oui, la productivité, mais tout en se gardant en santé.
3: On écoute Caroline Stratis, puis Éric Chandonnet.
5: J'ai sûrement gardé le diagnostic de dépression toute ma vie, vu que j'ai fait deux épisodes dépressifs, même si c'est considéré comme des dépressions circonstancielles. Tu sais, dans le sens, la première, j'avais vraiment un shitstorm de merde qui m'est tombé dessus rapidement dans mes deux ans précédents. Ceux. Puis la deuxième, je, je, c'est aussi comme hormonal de avec un enfant, Et je fais plus
10: attention. Là. Tu viens qu'à te connaître, c'est l'avantage d'avoir une dépression, tu sais, à peu près ton range. Là, tu commences à reconnaître les signes. « Ah, là, je commence à piquer du nez, puis là, ça va moins bien. Puis... » Fait que là, tu as comme un spectre de, de, de est-ce que tu peux aller. C'est sûr que ça t'affecte, une dépression. Ça, ça change... Tu t'es vraiment fait briser. J'ai un, un court métrage que c'est ça. C'est comme Mood qui... C'est comme un gars en dépression. Puis il euh, y a une fille qui vient l'aider à, à essayer de replacer ses trucs. Puis j'arrive pas à le finir parce que je ne sais pas comment. Parce que comme auteur, faut... tu peux dire quelque chose. Tu peux dire euh, la vie c'est de la merde. Ou... Que tu sais, faut Ton statement, il faut juste que tu y crois et que tu te dises, ok, ça va être ça. Et là, je suis tout le temps en train de... De, de me balancer d'un côté puis de l'autre, je suis comme... Là, si je fais le happy end, mais que ma vie, c'est de la merde, tu sais, c'est ça marche pas. Puis en même temps, si j'ai pas abandonné, fait que je pourrais hâte de le faire complètement dark. Ça. Puis aussi, c'est que là, j'offre des solutions. Puis là, les solutions, je les essaye. Tu sais, je suis en train de les essayer, fait que je suis encore en... Fait que c'est ça. Est-ce que je vais être obligé d'être sur les antidépresseurs pour le restant de ma vie? Puis là, c'est ça que je trouve ça... que je trouve... Euh... Plus difficile, mais j'essaie de pas trop y penser.
2: Sabrina Ald garde aussi des traces de son burn-out.
10: Je vais plus rapidement
7: dans le, la fatigue, puis plus rapidement dans le, la déprime ou ce genre de sentiment là parce que c'est déjà ouvert, puis, puis c'est comme si... Aussi, je pense qu'il y a une espèce de... Euh, pas de honte, mais du fait que j'ai pas réglé cette affaire-là, genre un peu. Tu sais, moi, j'étais un peu comme genre... Une fois c'est réglé, mais c'est quelque chose qui ne sera jamais réglé. Là, fait que maintenant, j'ai l'impression que je suis plus sensible à ça. Genre, je suis fragile, je suis proche de ça, mais ça me permet de. de justement être, En fait, je, ça m'oblige ça à être à l'écoute de soi, puis à faire ce que je dois faire pour être, pour être mieux. Ça.
3: Pour Éric Chasson, la guérison est une affaire de chaque instant.
7: Tu peux pas dire je suis guéri. OK?
2: Tu peux pas dire « je suis libre », tu peux pas dire « je suis heureux ». Parce que le moment où tu dis ça, tu as comme cristallisé, te donner donné une définition avec ton intellect, tu n'es pas en union, fait que tu peux juste être libre, tu peux juste être guéri, tu peux juste être heureux dans ce moment-ci, puis c'est un processus que tu dois répéter. Fait que Je le cultive de par ma pratique spirituelle. Pour Catherine Météier, accorder une plus grande valeur à son travail lui permet de ne pas retomber dans l'épuisement.
4: Dans ma vie professionnelle de travailleur autonome, c'est de plus en plus de reconnaître la valeur de mon travail puis de ne pas être gêné de vraiment dire ce que ça prend faire telle chose. Le lien entre charger assez de l'heure puis charger assez d'heure pour un projet, c'est pas juste pour faire plus d'argent par année, c'est pour t'assurer une qualité de vie, puis T'assurer que si tu fais de la place à ce projet-là dans ton calendrier, euh, tu vas vivre bien, tu vas pouvoir terminer tes journées puis recommencer le lendemain, puis pas paniquer. Tu n'auras pas besoin d'en prendre plus. Tu sais, Ça aussi, ça aide à créer un équilibre, puis les gens sont gênés d'en parler.
7: J'ai réévalué beaucoup euh, tout ce que j'accepte et ce que j'accepte pas comme, comme mandat. Euh, je dis non beaucoup plus qu'avant, puis j'ai un critère... Euh, qui a, qui, a, qui a pris beaucoup de place, en fait, c'est le plaisir. Euh, je ne prends plus des jobs que je sais qu'ils vont me... moins. Euh, qui, qui vont être moins de fun à faire. Il euh, y a même.. J'ai carrément décidé d'arrêter de prendre des, des mandats d'illustration parce que j'ai réalisé que ça me minait à chaque fois. Euh, bon des fois des fois je suis contente du résultat final mais à peu près 80% du temps là, quand je prenais des mandats d'illustration éditoriale pour des magazines ou des journaux je n'étais pas contente du résultat puis tout le long de la démarche ça me mettait de mauvaise humeur je devenais down que ça c'était comme un deuil parce que paradoxalement c'est c'est ce que j'avais toujours voulu faire des, des illustrations éditoriales pour moi c'est comme la chose euh, tripante euh, et, et Finalement, je me suis rendu compte que ça me fait pas, ça me va pas, c'est pas, euh, pas bien là-dedans. Euh, ça fait que j'ai carrément arrêté d'en prendre. On en guérit, mais on reste vulnérable. Ça ne veut pas dire qu'on retombera pas. J'ai pas l'intention de faire d'autres dépressions. Alors euh, <rire> je suis certaine que personne n'a l'intention. Mais euh, je sais que je suis fragile, ça fait que je sais à quoi il faut que je fasse attention maintenant. Mais oui, j'ai des cicatrices. Parce que. Justement, des périodes comme l'automne, euh, des, des semaines où c'est plus difficile, euh, où j'ai moins de motivation, ben, je vois tout de suite le spectre de, de la possibilité d'une éventuelle dépression. J'ai la peur qui s'installe, une petite anxiété qui revient de « ah oh, oh non, je me sens pas bien, ah oh, non, je vais veux pas retourner en dépression ». Mais là, c'est à moi à court-circuiter ça parce que... Et justement, il faut pas retomber dans le cycle des pensées et de l'anxiété qui est d'avoir peur, d'avoir peur.
2: Les cicatrices dont parle Catherine Lepage sont différentes pour chaque individu. Marie Tourini nous parle de ce à quoi elle doit faire attention.
0: Tout ce qui est fatigue, physique et mentale, c'est non négligeable. C'est la première chose. Si je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir 12 heures, je vais dormir 12 heures. Si j'ai besoin d'un break de cerveau, je vais m'asseoir, je vais me coucher dans mon lit je vais regarder le mur, je vais le faire, je le fais encore, j'en ai besoin. Décrocher, des, euh, des fois on dit, des fois j'ai besoin d'écouter la télé pour décrocher, mais des fois j'ai besoin d'être dans le silence.
3: On voit que les épisodes de dépression par lesquels sont passés les travailleurs autonomes ont laissé des marques, mais que ces marques peuvent être vues comme des signaux pour prendre soin de sa santé. On conclut cet épisode avec Bruno Collard de Revive, qui entrevoit l'avenir avec beaucoup d'espoir pour les gens qui ont vécu une dépression.
1: Il faut comprendre que parce qu'on retrouve cet équilibre-là, ça ne veut pas dire qu'on va retrouver exactement ce qu'on faisait avant. Parfois, euh, avant la dépression, il y avait une, des facteurs de risque qui étaient là, peut-être des attentes trop élevées qu'on avait envers soi-même, un désir de performer dans toutes les sphères de notre vie. Quand on vit une dépression, c'est aussi une occasion de repenser à ça et de se reconstruire, mais peut-être sur de nouvelles bases. Euh, et, et ça, c'est beaucoup plus riche que pauvre, c'est beaucoup plus une opportunité. Là, facile de dire ça là, quand on n'est pas dedans, mais euh, ça peut constituer une opportunité extrêmement précieuse.
2: C'était le dernier épisode de La Grande Noirceur. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, si les propos des gens qui ont participé vous ont fait du bien, on vous invite à partager la série avec votre entourage et sur les médias
3: sociaux. L'important, quand on ne va pas bien, c'est de ne pas rester seul. Si vous êtes reconnu dans cet épisode ou vous êtes inquiet pour l'un de vos proches, on vous invite à visiter le site de l'organisme Revive au revive.org ou encore à consulter une liste de ressources sur le site de La Grande Noirceur au lagrandnoirceur.com.
7: La
0: Grande Noirceur est une production d'extra caramel présentée par Baromag d'après l'idée originale de Nelson Roberge. La recherche, les entrevues et la réalisation ont été faites par Maryse Boyce. Le montage a été fait par Maryse Boyce, Nelson Roberge et Janice Raymond. La musique originale a été créée par Marc-André Labonté de Tonson et la musique additionnelle par Christophe Lamarche-Ledoux, Matt Wigton et Be Still the Earth. Le visuel est une création de Tyler Campo avec la calligraphie de Locolo.